0: Côté émotionnel, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais mourir. Je peux même pas boire un café tellement. Quand je vais en compète la voir, je suis déshydraté. J'arrive à rien. Je suis vraiment une épave. C'est très très dur. Ah
1: Je vais être honnête avec vous, cet épisode n'a pas forcément été facile à enregistrer et encore plus difficile à écouter pour moi. Contrairement à tous les épisodes passés, dans celui que vous allez écouter aujourd'hui, c'est un petit bout de la vie de deux personnes qui font partie de moi, de mon histoire, puisque c'est ma famille. Ma sœur, Valérie, et sa fille, Magda, qui est donc ma nièce. Toutes les familles ont leurs histoires, et c'est souvent quelque chose que l'on garde précieusement pour soi, parce que c'est la douceur du cocon et que ça nous appartient, ou parfois parce que l'histoire est brèche et qu'on ne souhaite pas la partager de peur de rouvrir des plaies. Dans tous les cas, c'est toujours un peu une mise à nu, ou du moins un petit bout de peau que l'on montre quand on parle de sa famille. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est une relation unique qui lie ma sœur et sa fille, une histoire de sport et surtout une histoire de grande championne. La première est triple championne du monde de boxe, à une époque où le sport est encore, disons-le clairement, un territoire masculin. Et la seconde, championne du monde junior et championne d'Europe senior de taekwondo, en quête de sa qualification olympique à Tokyo. Elles ne le savent sûrement pas, mais c'est en partie elles qui m'ont donné envie de prendre la parole en créant ce podcast. Et puis aussi parce qu'il fallait bien trouver le moyen d'être un peu une championne à mon tour dans cette famille de nanas de ouf Bref, je suis heureuse de partager ça avec vous et j'espère que vous passerez un bon moment au cœur de la famille Hénin. Bah salut <rire> L'entrée Le, en matière un peu particulière, euh, podcast un peu particulier aujourd'hui parce que c'est un podcast en famille euh, et on est trois, donc aussi un peu particulier. On... Salut ma sœur. Hello, sister. <rire> ma sœur Valérie Hénin, je vais quand même te nommer parce que bon, bah, voilà, ça, moi ça me fait bizarre mais forcément les gens, euh, bah, voilà. Et ma nièce, Magdaviette Hénin. Coucou, salut à tous <rire> Alors pour un peu vous vous rendiez compte, en fait, on est en train d'enregistrer sur un ring de boxe en schlag, toutes les trois en rond. Euh. Et du coup c'est un peu particulier aussi pour moi, c'est un peu touchant parce que bah, c'est la
0: première fois qu'on fait ça. Non, une bah, fois tu m'as interviewé, on avait rigolé quand t'étais à l'école. Mais c'était il y a longtemps hein, On n'avait même pas pu faire ton interview tellement rigolé C'est vrai, ouais, j'avais quel âge 14 ans ouais, ouais, un truc
1: comme ça. Donc il y a quand même une 15 ans quoi. <rire> Putain merde <rire> Et euh, du coup, je trouve ça cool de le refaire maintenant, 15 ans, 15 ans plus tard. D'habitude, j'ai tendance à introduire les invités. Là, j'aimerais bien que ce soit vous qui le fassiez. Euh, Valérie, on va commencer par Valérie et après Mag, euh, et que vous expliquiez un peu votre parcours sportif.
0: Bah, avant tout, on peut dire que c'est moi qui t'ai introduit dans ce monde, parce que j'étais à ta naissance, j'ai même coupé le cordon, j'ai même pris plein de sang. <rire> donc, euh, hein <rire> Merde. donc vraiment, on a un lien particulier. Alors Valérie, ben moi je suis dans les sports de combat depuis que j'ai 7 ans, parce que ton papa et le mien aussi ben, m'a mis là-dedans. J'aurais préféré faire du tennis ou un autre truc moins violent, mais il m'a mis dans, les, dans la boxe, la boxe française. Et c'est vrai qu'à l'époque, on habitait euh, dans un quartier un peu difficile, et il avait instauré ça. Et, et moi, comme j'étais fille unique à l'époque, ben, j'adorais euh, me mélanger avec les gamins du quartier. Et puis, euh, j'ai fait mes premières armes en boxe française, au haut du liève à Nancy. Tu quel âge 7 ans. Voilà. Puis après, bon, bah après, c'était une dizaine d'années comme ça, en boxe française, des petits championnats de France. Et puis, j'ai muté vers le kickboxing, la boxe américaine, le full contact. J'ai essayé de toucher un petit peu à tout dans les sports de combat. J'ai fait un peu de taekwondo, de canne de combat. Enfin, voilà, j'avais cette ouverture-là et c'était très intéressant. Beaucoup de voyages, donc ça m'a... Ça m'a bien dynamisé. Tu peux dire un peu ton palmarès, quand même, parce que là, on... Ah, moi, je, c'était dans une vie antérieure. <rire> bah, quand même, attends. <rire> oui, j'ai été plusieurs fois championne du monde en, en boxe anglaise. J'ai été dans les, dans les, dans les premières en boxe anglaise française à être championne du monde, mais il fallait s'exporter à l'époque, donc c'était à Tokyo, en 96, à la même affiche que George Foreman. Donc les dinosaures, hein. je suis un dinosaure. Moi maintenant j'ai 53 ans, donc ça vous parle pas trop. Mais sinon oui, j'étais championne du monde en kickboxing, euh, et puis en euh, on, on full contact, et, et j'en passe. <rire> et j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, non, mais c'est important de le dire quand même. Il faut remettre l'église au, au milieu du village. Quand même. Mais, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque et c'est vrai qu'en française, dans les... il y avait deux trois nanas qui tournaient un petit peu. Il fallait s'exporter, enfin, on va dire, pour aller combattre. Ouais. On y reviendra après
1: parce que c'est quand même intéressant. Mmh. Mag, du coup, ta fille, parce que c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé au début, mais bon, mmh. c'est ta fille quand même. <rire> Ton palmarès sportif, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es
2: Alors du coup, j'ai 25 ans, je suis à l'INSEP en taekwondo. Et euh, ça fait sept ans que je suis à l'INSEP. Et cette année, c'est une année un peu spéciale parce qu'il y a la qualification pour les Jeux Olympiques. Et au bout, bah, mon objectif, c'est d'aller chercher euh, la médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Yes. Du coup, en juillet.
1: Et tu viens de faire championne d'Europe aussi, on peut le dire Oui, championne de la classe.
2: <rire> non, c'est mon premier titre euh, parce que du coup, j'avais fait quelques médailles euh, argent, bronze. Et puis voilà, euh, c'était une année un peu compliquée. Et ça s'est bien terminé puisqu'on était confinés. On euh, n'a pas pu aller à l'INSEP toute l'année. Et euh, voilà, ça, c'est bien terminé. Et du coup, ça
1: t'a permis d'avoir ta qualif olympique ou euh...
2: Non, la qualif olympique, c'est plus compliqué. En fait, il y avait un ranking jusqu'à décembre. Et puis euh, dans ce ranking, bah, j'ai fini septième. Il fallait être dans les six premières euh, olympiques. Okay. Et euh, là, il y a un tournoi de qualification qui a été changé plusieurs fois de date. Normalement, ça devait être fin janvier. Et là, ça sera en mai. Très donc, bien. Voilà.
1: Donc du coup, tu seras quand mai
2: Je serai quand mai, donc pour trois la mois avant euh, les Jeux, si je suis qualifiée ou pas.
1: Yes. Du coup, ce qui est assez marrant, quand même, bah, pas moi, parce que moi, clairement, je ne pas, suis pas allée dans les sports de combat, <rire> qu'on se le dise. La gymnastique, c'est un petit peu plus, euh, plus calme. Mais euh, déjà, Valérie, tu disais euh, tu aurais préféré faire du tennis, mais euh, tu es allée dans les sports de combat. Tu rigoles à moitié en disant ça ou vraiment, euh, toi, à la base, les sports de combat, c'était
0: or Déjà, je voulais dire que Magda était quand même euh, vraiment très sobe parce qu'elle a été aussi championne du monde junior à l'âge avait 15 ans. Ah bah oui, donc, ouais, elle, elle, elle faisait le pôle. À à Aix-en-Provence, c'est quand même pas rien. Hein. Oui. Euh, bah moi, je, en fait, je pense que j'avais la chance, comme pas mal de, de personnes, à avoir des aptitudes en sport, et c'est vrai que, euh, bah, si si m'avait mis au volet ou à autre chose, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Mais euh, malheureusement, bah, la boxe, je ne sais pas si c'était vraiment pour moi, parce qu'à chaque fois que j'étais sur un ring, je me demandais ce que je foutais là, des fois, donc c'était ah ouais. compliqué. Taper sur les gens, c'est quand même particulier. Prendre des coups, c'est très particulier. J'adore tout ce qu'il y a autour. J'adore euh, l'entraînement, j'adore beaucoup de choses dans, dans l'espoir de combat je ne renie pas du tout euh, aucune des, des disciplines que j'ai à laquelle j'ai participé et tout mais c'était particulier je pense que j'aurais pu faire autre chose aussi
1: au final tu as commencé l'espoir de combat mais t'as persisté dedans c'est que tu avais parce que tu avais des, des... Parce que j'étais un ou... père
0: pugnace. <rire> <rire> mon père organisait, tu sais, c'est un grand organisateur. Donc, il a commencé à dire Allez, on fait un championnat d'Europe à Nancy, à la pépinière. Ensuite, c'était au palais des sports gentils. Et, et puis, il m'a poussé, poussé. Plein de fois, je voulais arrêter, arrêter, arrêter. Bon, après, j'ai eu des opportunités. Moi, mon leitmotiv, c'est des voyages. Effectivement, j'ai eu des voyages magnifiques grâce au sport de combat. On ne gagne pas d'argent. Enfin, moi, à l'époque, je ne gagnais pas d'argent. Mais ça m'a permis de voir tellement de choses. C'est grande ouverture d'esprit, d'apprendre plein de choses. Et je ne regrette rien, au contraire, c'est ce qui a fait la personne que je suis maintenant. Et, et c'est pour ça que je suis forte dans la vie, que j'arrive à m'en me, à sortir face aux difficultés. C'est vrai que bah, la boxe, c'est mon compagnon.
1: Ouais.
0: Et, et quand tu as eu Magda, euh, quelle a été ta,
1: ta vision justement du, 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 du sport Quel a été ton point de vue de maman qui a fait du sport pro vis-à-vis -vis de ta fille Est-ce que tu, je, je sais que tu ne l'as pas vraiment poussé là-dedans Magda
0: est arrivée au complexe quand elle avait deux mois, donc euh, elle a vraiment baigné dans cette ambiance de, de complexe sportif, de salle de combat, de transpiration, et euh, moi je voulais pas vraiment qu'elle fasse de la boxe, j'avais peur pour elle, Donc, comme toutes les mamans, et là je comprenais ce que ma mère voulait dire quand elle me disait « j'ai peur que tu te fasses casser le nez ». Donc, euh, je l'ai dirigée vers l'école du cirque, euh, je l'ai dirigée vers le basket, vers la gymnastique. Elle a fait vraiment beaucoup de choses. Puis bah, malheureusement, elle est revenue <rire> <rire> vers les sports de combat, on va dire un peu moins violents, parce que le taekwondo, il ouais. n'y a pas de coup de poing au visage. C'est un peu différent, ouais. c'est beaucoup plus tactique. C'est différent. Et toi,
1: Mike, du coup, ça a été quoi euh, D'avoir vu ta mère toujours faire du sport, être sportive professionnelle, est-ce que toi, ça t'a donné envie de faire la même chose ou c'est un peu, on va dire, un concours de circonstances euh, parce que tu as trouvé le sport qui plaisait, que tu as voulu aller là-dedans Comment ça s'est goupillé
2: ben, Je pense que j'ai été influencée quand même par maman. Et puis... Euh... <rire> <rire> pas la tête. <rire> non mais c'est sûr que j'ai toujours été open, j'ai toujours été dans le sport, j'ai besoin de me défouler Et puis euh, j'ai tout de suite accroché avec le taekwondo, le fait de crier, ça s'appelle un kiap. J'ai adoré, euh, bah ça m'a permis de, de me dépenser Et puis maintenant c'est vraiment le sport dans lequel je prends beaucoup de plaisir Et euh, bah, je pense bien sûr que j'ai été un petit peu influencée Et puis j'ai j'ai la chance aussi de pouvoir lui demander des conseils Et puis je pense aussi que j'ai ses gènes, euh, aussi bien physiquement que... Bah, mentalement aussi et puis elle sait, elle sait comment m'aider pour que je me sente bien dans mon sport et euh, c'est une chance pour moi enfin, tu t'es jamais vu faire autre chose un autre sport ou... ouais enfin un
1: autre sport ou même euh, ouais, une... suivre une autre voie parce que même si effectivement tu vas pas continuer ta, car... ta
2: carrière dans le taekwondo toute ta vie même... c'est déjà une grosse partie de ta vie oui, non, c'est vrai que là, c'est enfin euh, c'est un objectif. Du coup, je suis je suis je focus sur l'objectif et sur euh, bah, l'objectif olympique. L'or, c'est enfin c'est toute ma vie en ce moment. Après, je me suis vue bien sûr quand j'étais jeune partir en Erasmus à l'étranger, mais euh, en fait, grâce au sport, j'ai pu aussi voyager, apprendre l'anglais, rencontrer des, des adversaires euh, qui enfin qui viennent d'autres pays et puis euh, ça, ça c'est devenu des amis. Donc ça m'a aussi euh, ouvert des portes. Un peu d'une autre façon mais euh, ça m'a permis vraiment de découvrir plein de choses et puis après j'aurai une autre vie euh, quand le sport sera fini j'espère
1: <rire> et ça t'a jamais fait peur à un moment donné d'avoir une mère qui avait brillé euh, dans son sport en l'occurrence bon qui est pas le même que le sien et tu t'as jamais tu t'es jamais dit euh, merde euh, putain, ma, ma mère euh, c'était la meilleure dans son domaine euh, quand, elle, quand elle pratiquait <rire> elle me fait, pas vrai elle fait nom de la, de la non, tête mais non, une non. des meilleures allez! Oh. Il y avait meilleur que moi. <rire> Mais bon, t'as quand même brillé dans ton sport. Oui, j'ai eu de la voilà. chance. Euh, ça t'a pas foutu la pression, toi
2: Oh non, jamais. Pas de pression. Euh, bah Déjà, j'ai l'impression que c'était quand même euh, du passé. Hein. Moi, j'ai presque pas connu. Enfin, je m'en rappelle pas beaucoup. Ouais. Et euh, non, ça m'a jamais mis euh, une pression.
0: Puis ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai fait moi. C'est différent. Bon, bien sûr, on prend des K.O. J'ai pris des K.O. et j'espère qu'elle n'en prendra jamais. C'est différent, mais elle, son niveau est beaucoup plus haut que ce que j'ai fait. Je, je, même à l'époque, quand j'ai un peu touché le taekwondo et que j'étais en, en équipe de France, pff, maintenant, c'est devenu... C'est tellement difficile, c'est tellement dur. Franchement, respect pour ce qu'elle fait, parce que c'est du haut niveau. Yes. <rire> euh,
1: J'aimerais revenir quand même un petit peu, parce que tu as choisi un sport, euh, à l'époque, on va dire un sport masculin. Je mets des milliards de glimiers avec ça, parce que maintenant, bon, ça n'a plus aucun sens de dire ça. Mais à l'époque, c'était quand même un peu le cas. Euh, comment tu l'as vécu, toi, d'être une femme dans un sport dit masculin ça n'a pas
0: toujours été facile, si tu veux, Bon, parce que depuis le début, euh, j'ai donné des cours, depuis que j'ai 18 ans, je donne des cours, c'était un peu euh, ben, ma façon, c'était l'alimentaire, on va dire, hein, d'être prof de sport dans un complexe sportif, euh, ça fait 34 ans que je suis dans la même salle de sport, et euh, bah, qui me nourrit, et j'adore ce que je fais, hein. c'est une association, le punch à Nancy, et j'adore ce que je fais, mais ça n'a pas toujours été facile, parce qu'au début, quand tu es une nana et que tu donnes des cours à beaucoup d'hommes, il faut un peu faire ses preuves physiquement... C'est ce qui me fatiguait un peu d'être obligé de montrer que bah, tu es là, tu peux mettre les gants, tu es forte. Parce qu'il arrive un moment, tu vois, quand, bon, maintenant, encore maintenant, ils me disent Mais les gants, mais les gants, mais bon, à un tu n'as plus trop envie de jouer, quoi. Et puis. Euh... Ça n'a pas été toujours facile parce que je coachais des gens et des fois on m'interdisait l'entrée au vestiaire. On disait non, 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 tu peux pas rentrer. Ben pour commencer, je suis coach, je viens faire le bandage d'un tel ou d'un tel. Tu vois, il y avait des mm. trucs, maintenant ça te, paraît, ça te paraît complètement ringard, mais been, mais c'était comme ça. Les femmes, ce n'était pas pour. Je me suis vue en interview avec un gars sur Canal Plus qui s'appelait Boutier. Il m'a dit ben, on verra quelle tête elle aura dans quelques années. Donc bon, j'étais content de, de, de refaire une interview quelques années après en lui disant, ben, vous voyez, finalement ça va, ça, ça ouais. se passe bien. Il, il, pour lui, les femmes étaient à la casserole, et elles n'étaient pas sur des rings de boxe. Donc maintenant, ouais. ça vraiment. Moi, je me suis battue à l'époque, parce que la boxe anglaise était interdite en France aux professionnels. Donc, euh, ben, je me suis battue avec la Fédération française de boxe anglaise pour que la boxe soit autorisée. Bon, furtivement, c'est dangereux, mais c'est quand même. Pourquoi, pourquoi la boxe anglaise n'avait pas le droit de, de... en France Bon, comme le MMA maintenant, où mmh. il y a quelques difficultés hommes-femmes, mais c c il y avait quand même certaines barrières. Et puis, bon, par exemple, moi, je, quand je boxais, on me disait, bah, tiens, tu vas mettre un short blanc, parce que ça sera plus visuel pour le pay-per-view, euh, et puis ça, on verra le son, ou un short plus court, comme ça, ça sera plus sexy, enfin, étais un peu l'attraction, quoi, c'était quand même vraiment ouais. décalé par rapport à maintenant. Tu sens, bah,
1: toi, Mac, par exemple, tu as déjà ressenti ce genre de différence, que tu es quand même dans les sports de combat aussi. Est-ce que maintenant, à, à notre époque, tu sens qu'il y a encore une différence de traitement entre les mecs et les filles, ou Pff, pas du tout
2: bah, dans le taekwondo, je pense pas du tout, parce que nous, on est peu médiatisés. Ouais. Du coup, il n'y a pas trop de, de différence, même au niveau des licenciés. On est à peu près équivalent hommes-femmes. Et euh, bah, pendant la pratique aussi, on s'entraîne par exemple à l'INSEP. Les filles, les garçons, on est tous ensemble pendant l'entraînement. Mmh. Donc, je ne ressens pas de différence peut-être par rapport à la médiatisation. Donc, il n'y a pas de différence de salaire. Donc, voilà. Moi, je ne ressens pas... Euh... Mmh. Tu sens
1: pas la différence. Et toi, tu l'observes du coup sur le, la boxe, la boxe féminine, qui a eu vraiment une évolution
0: entre quand, le moment où toi tu boxais et maintenant. Oui oui, il y a une y a une belle évolution et puis bon bah ça a été plus médiatisé euh, par certaines euh, certaines télévisions mais bon, par exemple pour côté euh, ordre d'idée à l'époque euh, quand j'avais fait mon premier championnat du monde de boxe anglaise, Georges Foreman gagnait euh, 4 millions de dollars et moi à la fin quand j'ai eu payé mes taxes et tout, j'avais 5000 dollars. Donc tu vois ouais, un peu, peu le truc, <rire> tu vois. <rire> il manque quelques zéros là. <rire> voilà. Donc euh, bon bah, j'étais déjà contente parce que toute ma vie en fait en boxe française on gagnait rien, on avait un sandwich et un sac de sport. Donc bon euh, mais euh, c'est vrai qu'il y avait vraiment une disparité énorme quoi
1: ouais. qui est intéressant finalement dans notre famille c'est aussi que il bah, y a une filiation quoi euh, papa il t'a entraîné toi t'es devenu sportif professionnel maintenant ta fille elle est sportive professionnelle aussi quelle est ta vision justement de ça le, toi le fait déjà d'avoir été euh, entraîné par euh, notre père mmh. euh... on va
0: pas dire qu'il m'a trop entraîné quand même il t'a pas trop entraîné non ouais pas vraiment en, tout cas, en il... tout cas, il donnait des bons ordres. <rire> <rire> euh, une ou deux fois, il a tenu, il a tenu des. ça ne s'appelait pas des paos à l'époque, et puis je lui ai cassé une côte, mais sans le faire exprès, parce qu'il ne savait pas le tenir, en fait. Ouais. Donc, tu vois, mais bon, on va dire quand même qu'on ne va pas dire qu'il ne m'a pas entraînée. <rire> et et D'ailleurs, je ne
1: sais même pas, toi, tu as, as, as entraîné Magda oh, des pendant bricoles,
0: un moment Des bricoles, tu vois, là, on bricole ensemble, parce que Magda, elle est avec des professionnels dans son sport, je ne peux pas... Peut-être faire... au début, avant,
1: avant ah, qu'elle intègre non. le pôle, jamais
2: non. Bah, là, par exemple, on vient de finir un petit entraînement, mais euh, c'est vrai que c'est quand j'ai des périodes où on est un peu off vacances. ou en vacances. Sinon, on a un programme bien défini avec les compètes, ouais. euh, la récup, les entraînements intensifs, les stages. Mais euh, bah, pendant le confinement, quand même, tu m'as un peu entraîné euh, On a fait quelques séances ouais, à la ouais. maison. Mais ouais. c'est plutôt euh, général, ce n'est pas spécifique euh, taekwondo.
1: C'était important. Et pour l'une et pour l'autre aussi, vous gardiez chacune... Euh... Bah, votre sport, votre environnement, un peu votre
0: euh, indépendance, c'est pas le bon terme, mais vis-à-vis euh, -vis du sport Oui, de temps en temps, quand elle avait des. des, des, des baisse de morale, j'essayais de la de la solliciter de comme j'ai comme ton père a fait avec moi quand même puisque souvent j'ai voulu arrêter et c'est vrai que notre père Alain bon il était là pour me pousser bon bah là c'est pareil quand il y a des fois des moments de mou j'essaye de, de trouver les mots pour la dynamiser lui, lui dire qu'elle est qu'elle est forte qu'elle a tous les atouts mais tu sais le mental chez un sportif comme dans beaucoup de d'activités le mental il fait tellement que si tu commences à douter c'est foutu quoi mm. c'est pour ça que c'est important c'est important de être bien dans sa tête, et puis euh, c'est un tout, quoi. Donc, tu disais, en fait, t'es plus maintenant un soutien ouais, moral et euh, mental. Oui, mais bon, on peut, on peut encore se faire des séances, hein, on peut quand même aller faire des, des, petits, des petites courses. <rire> Par des contre, j'aime pas ça. trop les,
2: les conseils spécifiques ah, bah non, mais moi, moi Je les suis...
0: accepte pas, c'est vrai <rire> Mais elle a raison je suis un imposteur là-dedans je, je laisse faire les professionnels elle a Rosendo et Guccia qui sont ses entraîneurs qui sont formidables ils ont des gens de qualité et moi je me permettrais pas de, de dire des trucs je, je suis asbine là-dedans aussi <rire> c'est vrai
1: et comment tu le vis en... Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir du recul en tant que mère quand tu... en compétition, quand tu vois ta fille Quand toi-même, tu as été sportive professionnelle, tu sais ce qu'elle est en train de vivre. Je parle sur le côté pression, sur le côté résultat, sur est-ce qu'elle est bah, est qu va gagner, est-ce qu'elle ne va pas gagner Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile de la voir en compétition
0: parce que toi-même, tu as eu cette pression-là bah, C'est complètement différent. Si tu veux, moi, j'allais pour faire un, 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 un combat. Il y avait 10 rounds, par exemple, en boxe anglaise. Ouais. Où, et je faisais mon combat. Elle, quand il va, c'est ça qui est vachement dur en taekwondo. C'est qu'ils vont faire 4 tours, 5 tours. Donc, il y a ouais. plusieurs adversaires. Et t'es jamais sûr jusqu'à la fin de, du, du résultat. Parce qu'il y a toujours euh, la dernière seconde. Tu peux prendre 3 points dans la tête. C'est tellement dur. Le, moi, côté émotionnel, c'est horrible. J'ai l'impression ouais. que je vais mourir. Je peux même pas boire un café tellement. Quand je vais en compétition pour voir, je suis déshydratée <rire> j'arrive à rien je suis vraiment une épave quoi c'est très très dur et c'est injuste parce que bon tu as, as beau été entraîné comme un dingue bon bah des fois tu, tu passes à côté c'est comme ça c'est très très dur
1: t'anticipe sa, sa peine entre guillemets si jamais bien elle sûr, perd ou bien sûr ouais bien
0: sûr moi je moi je suis fière d'elle quoi qu'il arrive si tu veux demain elle me dit j'arrête je suis déjà fière de tout ce qu'elle a fait bien sûr euh, mais euh, je suis triste de l'avoir triste c'est normal quand tu, tu sais quand on dit tu apprends de tes défaites bon on peut tirer quelques leçons mais c'est toujours triste de perdre, quoi. Donc, bon, quand je la vois triste et qu'elle s'est préparée comme une dingue et qu'elle perd quelque chose, c'est dur pour elle, quoi.
2: Toi, tu le fais comment, Mag Ben, moi, j'adore euh, qu'elle soit là. Parce que c'est vrai que comme je suis partie de la maison euh, bah, il y a longtemps, quand j'avais 15 ans, et que en ce moment, bah, c'est euh, toutes mes années de travail commencent à, à payer. Et du coup, quand je suis en compète, ben... Bah, Enfin, les dernières compètes, ça s'est super bien passé. C'était des, des émotions fortes et de gagner devant maman, bah c'était c'était super, c'était super intense. Enfin, je prenais des défis super durs et voilà, j'étais fière qu'elle soit là et puis de partager ce moment avec elle, de l'avoir à côté de moi dans les gradins. Enfin voilà quand même aux yeux de l'équipe, leur montrer que bah on est un peu une équipe et enfin il y a maman et moi et puis bah voilà, ça me donne de la force. Ça me donne des émotions un peu uniques parce que je sais que je vais pas faire ça toute ma vie. Donc euh, là, d'en profiter comme ça, c'était vraiment. Enfin, quand je pense au Grand Prix de Rome, on était toutes les deux, euh, allées avec la coach dans les gradins. Il me, me, regardent, me me soutiennent. Et euh, dernière seconde, je remonte et bah je regarde maman. Enfin, c'était, c'est ouf. Moi, c'est des émotions vraiment, c'est super intense.
1: Ça te donne plus de force que ça te met de la pression en plus, quoi. Bah oui, sinon je lui demanderais pas de venir. C'est sûr. <rire> Ou
2: bon, alors elle te le dit pas. <rire> Non, non, en général, quand on a une compète, je lui demande, si j'ai envie, je lui propose. Et puis après, on s'arrange pour qu'elle vienne jusqu'en jusqu Corée ou, ou en Italie. Voilà, On s'arrange ensemble.
0: C'est vrai que grâce à elle, j'ai fait encore de beaux voyages. Euh, mais c'est dur, émotionnellement. Ah bah, C'était fantastique. Elle m'a offert des, des spectacles et des émotions que je ne connaîtrais plus.
1: <rire> Est-ce que vous avez vraiment l'impression que finalement, le sport, ça vous a permis de créer des liens supplémentaires et des
0: liens plus forts, en fait c'est une expérience propre à nous, c'est vrai que c'est un peu notre vie, c'est particulier, c'est ce, ce qui nous rapproche et des fois qui nous distend, parce que des fois je la fais chier aussi, tu vois. des fois je l'énerve, puis bon, Magdal est entière, alors elle peut pas tricher, tu vois. mais qu'est-ce que tu en penses bah, Je pense que pas forcément, c'est
2: un plus dans la période, mais sinon on est on est proche en général dans la mmh. vie on est on est fusionnel je rentre presque tous les week-ends même si je suis à Paris parce que j'ai besoin d'être dans le cocon familial d'être contre maman le, le samedi soir devant la télé tranquille après c'est c'est mon métier donc euh, j'ai j'ai de la chance de pouvoir le partager avec elle et puis euh, voilà qu'on ait des des voyages euh, des émotions mais je pense que c'est pas plus tard, quand je ferai autre chose, eh ben, elle, viendra, elle viendra me voir à la maison. Ça sera différent, mais ça sera pour un bon repas. Ça sera différent, mais ça sera aussi bien, j'espère.
0: Bien sûr.
1: Et toi, dans le futur, c'est une question d'anticipation un peu, parce que c'est bon, encore la vie devant toi. Mais est-ce que tu aimerais aussi bah, reproduire ce schéma plus tard, si tu as des enfants euh, Est-ce que c'est un truc que tu aimerais bien aussi Toutes ces émotions que vous avez partagées, tu aimerais pouvoir le refaire avec toi aussi, la génération d'en dessous, avec tes enfants c'est bah, un truc où t'as peut-être pas pensé, mais...
2: Ouais, J'ai déjà du mal à me projeter euh, l'année prochaine, euh, mais euh, j'espère être proche et aussi fusionnelle et leur donner autant d'amour que maman donne, mais après, peut-être pas, pas forcément dans le sport. Hein. S'ils s'épanouissent dans le dessin, la musique, euh, ça sera top aussi. Hein.
1: Yes. Du coup, j'aimerais vous poser, vous poser des questions qui sont un petit peu plus générales. Une question, on va dire, ouais, un peu globale
0: sur ce que ça représente, finalement, euh, le sport pour vous. alors Personnellement, sans... sans parler du ouais, niveau, oui, des vraiment... compétitions ou de Magda. Euh, moi, c'est ce qui m'équilibre. C'est mon psychologue. Tu vois, je ne suis jamais allée voir un psy, mais ben, quand j'ai traversé des périodes très difficiles dans ma vie, que ce soit le décès de ma maman, que ce soit un divorce, euh, n'importe quoi, ben, c'est grâce au sport que je m'en suis sorti à chaque fois. Parce que j'allais mettre mes baskets, j'allais courir, je prenais mon chien, j'allais dans la nature. Bon, c'est L'osmose nature plus sport, euh, j'allais taper dans un sac et puis c'est l'exutoire, c'est ce qui fait que ben, tu ne prends pas des cachetons et puis tu ne te bourres pas la gueule, mais tu t'en tu sors autrement. Donc pour moi, le, le sport, euh, j'ai la chance d'être valide, d'être sur mes deux jambes et j'espère que ça durera longtemps et j'en profite à 200% chaque jour. Bye. Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. À sa, à sa conception, sa vision en ouais. fonction de son âge, de son vécu il <rire> n'y a
2: pas de mauvaise réponse non mais, le truc c'est que je, quand je vais à l'entraînement je sais que je vais penser à rien et euh, c'est mon moment où je souffle dans la journée c'est le moment où je suis euh, comme quand le soir j'essaye de faire ma petite méditation, mais j'ai toujours une idée ou un truc euh, de la journée. Là, quand je m'entraîne, voilà, ben c'est là où où je pense à rien et je prends je prends vraiment du plaisir. Après, j'adore aussi la compétition, donc quand on a des objectifs de compétition, je me nourris de ça. Je suis, enfin voilà, je toute ma vie est tournée autour de, de la compétition et euh, aussi le, le sport, ça me permet d'avoir euh, un corps euh, où je me sens je me sens bien dans mon corps parce que je dois en prendre soin, donc je mets en place des étirements, euh, voilà quoi, je me sens bien dans mon corps, en général. Yes.
0: C'est vrai que c'est ce qui te permet de rester en forme, moi je le vois à 53 ans, je suis en super forme, quoi. Je, je me dis c'est quand même génial, ouais, et tu... on devrait dire aux gens qu'il faut faire euh, du sport tous les jours, parce que trouver son sport, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne du plaisir, euh, c'est pas forcément de la boxe, ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être nager, mais c'est important, ça fait partie de la vie de bouger, parce qu'on est trop sédentaire. Ah, ça c'est clair, bah, après, malheureusement...
1: Oh, le, gros, le gros ronflement de... du chien c'est pas moi
0: je me suis pendurée
1: <rire> au micro hein. oui oui complètement bah, oui, c'est un message que les gens devraient écouter et ah, malheureusement, euh, malheureusement après les gens font ce qu'ils veulent aussi mais au détriment potentiellement aussi euh, de leur santé il y a un autre thème ça me fait rebondir par rapport à ce que disait Mag que je trouve intéressant d'aborder c'est la féminité parce que bah, du coup vous évoluez toutes les deux dans des sports de combat euh, où bah, la féminité est des fois mise au second plan t'ai toujours entendu euh, Valérie dire que c'était quelque chose d'important pour toi euh, et même par rapport à Magda, qu'elle reste féminine aussi. Quel est le lien, du coup, que vous avez avec la féminité en... par rapport au, au sport de combat, par rapport au sport
0: Comment vous, le, comment vous la vivez, en fait bah, Quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué, très, très masculine et vraiment... Euh, donc, euh... Quand mon père m'a mis dans la boxe, dans la boxe française. Après, ma mère avait peur que je me fasse casser le nez. J'étais qu'avec des garçons, donc elle m'a toujours poussé à être féminine. Elle me disait quand t'as fini, maquille-toi, habite-toi, monte sur des talons, sois, sois sexy. Enfin bref. Et donc, bah, quand elle est partie, je me suis dit oui, il faut que je lui rende hommage avec ça parce que j'étais plus à l'aise avec mes baskets, mon survêt et ça me faisait chier dans mon <rire> entraînement de, de me déguiser. <rire> Donc, euh, bon, là, toute ma vie, peut-être à cause de ma mère, bon, grâce à ma mère, bon, après son décès, ben, j'ai essayé d'être féminine. Et puis, en fait, dans, je me rends compte que dans, dans tous les sports, il y a des sacrés nanas, que ce soit dans le handball, quand on va avoir des matchs, dans le taekwondo, dans toutes les nations, il y a des gonzesses qui sont juste magnifiques, quoi. Et qui, quand elles sont un petit peu apprêtées, tu les vois après, euh, dans les farewell parties, euh, après, après les compétitions, mais c'est des <rire> Canon quoi, il y a des top modèles. T'en penses Oui. Bah...
2: <rire> en pense, non. non mais c'est vrai que c'est important, euh, comme disait maman, d'être féminine. Moi je, pareil, j'ai suivi aussi son exemple. Du coup bah, j'ai pris des, des habitudes. C'est tous les matins, comme si j'allais au boulot. Bah voilà, je fais mon petit maquillage. Après je suis assez féminine. J'adore la mode. Donc euh, c'est vrai que quand je suis en compète et que je dois couper, mes... Mes ongles longs avant d'aller combattre, ça me fait un, toujours un petit pincement. T'es obligé de les couper avant les combats Ouais, on est obligé de couper nos ongles bah, pour pas blesser l'adversaire. Okay. Et du coup, je les laisse pousser pendant un mois et après, je dois les couper, ça me fait toujours un peu mal au cœur. Mais euh, oui, c'est important d'être féminine parce que bah, le sport, que, le sport de haut niveau, c'est qu'une période et puis après, il faut faire sa vie à côté. Et par exemple, bah, tous les jeudis, moi, je vais au Crédit Mutuel, je vais travailler donc je dois mettre une tenue, je dois m'apprêter un minimum et puis j'aime bien aussi.
1: Ouais, bah, tu, parles du, tu parles du Crédit Mutuel parce que du coup, tu suis des, des études à côté. C'est quoi tes projets là, pour les prochaines, les prochaines années à venir, que ce soit sportivement ou à... Autre.
2: Bah là c'est vraiment d'être focus sur le, les jeux et ouais. puis euh, j'ai la chance d'être accompagnée donc comme je te disais par le Crédit Mutuel mmh. donc je peux faire mon master à distance et puis je vais quelques jours euh, chez eux et puis quand je, je déciderai de, de finir ma carrière bah, je serai euh, je serai employée euh, au Crédit Mutuel donc dans le...
1: Il t'assure euh, du coup euh, un poste voilà, un emploi
2: j'ai euh... l'esprit tranquille parce que je sais qu'ils me, me soutiennent et j'ai un, un poste assuré pour la fin de ma carrière et l'objectif c'est quoi du coup c'est Tokyo c'est Paris oh non c'est déjà Tokyo et puis euh, Paris euh, par étape, mais oui Paris aussi. Euh... Tu
1: verras en fonction euh, de ton envie, de au fur voilà. et à mesure quoi.
2: C'est vrai que je marche vraiment euh, à l'envie, au plaisir, et c'est ce qui me me permet de me dépasser, de m'entraîner tous les jours à fond parce que j'en je, ai envie. Et je pense que s'il y a plus cette envie, euh, bah il y a, faut pas forcer. Et... Euh... Bah pour l'instant, j'adore ce que je fais et j'espère que ça, ça durera encore un peu.
1: Ouais. Et pour faire un focus un peu sur le taekwondo aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, qui est un sport, tu disais effectivement, qui n'était encore pas trop euh, mis en avant dans les médias. Est-ce que tu as l'impression quand même que ça prend un bon chemin ou que c'est encore compliqué pour vous de vous faire entendre, d'avoir de la visibilité
2: bah, Je pense qu'on est médiatisé qu'à l'occasion des Jeux Olympiques et euh, c'est tous les quatre ans, donc c'est vraiment peu. Après, on a la chance d'avoir des sponsors qui essayent de nous mettre en avant. Par exemple, là, la Team FDJ, ils essayent vraiment de faire euh, des actions pour euh, nous mettre en avant, mais euh, c'est difficile, on a beaucoup de licenciés, même euh, c'est le sport euh, dans le monde, est, on, est, on a plus de licenciés que les judokas par exemple, mais okay. on est beaucoup moins médiati médiatisés qu'eux, donc c'est dommage, mais... Euh, Comment tu l'expliques ça Je pense que... Peut-être que le public n'accroche pas, ou on doit faire plus d'actions, peut-être se développer un peu plus en France, déjà. Et puis, il faut aussi une tête d'affiche. Avant, on avait Pascal Gentil. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu se crée des, qu'on ait des belles médailles, déjà, pour ensuite, après, bah, attirer le public. Et euh, une médaille olympique, je pense que si après, on arrive à, à surfer dessus, à, à se mettre en avant, ça peut après lancer, remonter un peu le. Le nombre de licenciés, être plus médiatisé
1: Même sur les faux comp compétitions, je, je, je regardais même sur les championnats d'Europe, euh, on était obligé de, de suivre via les réseaux sociaux ou sur mmh. Internet, mais c'était compliqué finalement même de trouver les résultats
2: en fait. Ouais. mais c'est vrai que. Par exemple, dans d'autres pays, ils sont... les sportifs sont professionnels, euh, ils sont soutenus, par exemple, les Anglais sont soutenus par la Loterie nationale, ils sont professionnels et ils sont un peu plus médiatisés. Nous, est, euh, on est un peu anonyme. on est euh, à l'INSEP dans notre coin. Et euh, pour les compètes, c'est vrai que c'est difficile d'avoir accès à nos compétitions. Et il y a, je pense qu'il y, y a un effort à faire sur ça pour que les gens puissent se rendre compte qu'on est un, un beau sport, on a un sport olympique euh, depuis Sydney, donc euh, on a notre place pour les prochains jusqu'à Paris. Donc voilà, c'est ça serait bien parce que nous, on est des athlètes, on se donne autant que d'autres sports, même même peut-être plus. On s'entraîne énormément, on voyage tous les mois quand on peut, quand il n'y a pas le Covid. On peut, on fait beaucoup de compétitions et bah après, c'est dommage pour nous.
1: Voilà, on passe un message si jamais quelqu'un <rire> diffuser plus de taekwondo à la télé ou parlez-en plus. Effectivement, c'est un très beau sport. Euh, J'aimerais bien, du coup, juste vous poser des questions qu'on pose à, à tout le monde euh, parce qu'on trouve que c'est assez intéressant et les réponses sont assez généralement euh, sont, sont pertinentes. Euh, ce serait de vous demander, je vais commencer par Mag, euh, un moment de sport que tu as vécu ou que tu as vu. Ça peut être à la télé ou à un moment où, où, où tu as assisté, ou euh, voilà, peu importe, un moment de sport qui t'a marqué et expliquer pourquoi. Euh,
2: je ne regarde pas trop euh, de sport à la télé. Après, euh, je pense que ça serait euh, Rio. On, donc, On était euh, les remplaçants et les partenaires. On était à, on était à Rio dans l'Arena 3, je crois, si je me rappelle. Et euh, bah, on soutenait à Bignaret, donc euh, la dernière représentante française. Et euh, c'était un moment, c'était ouf parce que bah, ça faisait quatre ans qu'elle qu se préparait. Et puis euh, elle arrive, en, elle gagne son, sa demi-finale contre Tatar, c'est une, une Turque. Et elle gagne au point en or. Et après, bah, on était tous euh, bah, on était impressionnés. On avait des émotions super intenses. Et euh, voilà, c'était un beau moment. Euh, c'était un beau moment que, auquel je pense souvent. Un bon souvenir. Voilà.
0: Valérie, un souvenir de sport qui t'a marqué ben on était en Corse avec Magda c'était jeux olympiques et on, re, on a cherché une télé pour voir Usain Bolt qui courait yes. <rire> on de, 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 de on avait été baigner tu vois et c'était féerique parce que la Corse moi c'est c'est mon île magique et j'adore et puis ben voilà on a vu Usain Bolt qui qui assurait comme toujours c'était plus du coup l'environnement. Le, euh... Tout, c'était un tout, <rire> tranquille, <ouais. rire> On voulait voir Ocean Bowl, voir combien il allait faire de. <rire> voilà, c'était les Jeux Olympiques euh, de Corse en fait. <rire> <rire> Pas mal.
1: Et une, une dernière petite question avant des questions subsidiaires de monsieur technicien. Euh, il, peut, il, peut, il pose aussi des questions généralement, c'est pour ça. Euh, dernière question, notre podcast s'appelle Championne du Monde. Si vous deviez donner une définition d'une championne, quelle serait-elle
2: je pense que c'est quelqu'un de, de déterminé, de passionné et, euh, et voilà d'acharné euh, au travail parce que pour être championne du monde, c'est beaucoup de c'est beaucoup d'efforts.
1: Valérie, une championne, c'est quoi une championne pour toi Une
0: championne, ben pour moi, les grandes championnes, c'est ça peut être. Euh... Euh, une nana qui n'a qui jamais fait de sport et qui élève ses gosses et qui a deux boulots, tu vois, c'est ça pour moi des grandes championnes. Donc, bon, maintenant, si je reviens dans la réalité de ta question, une grande championne, c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête déjà. Tu vois, parce que c'est très très dur à monter, ça va très vite à descendre. Donc, euh, sobriété avant tout, et puis euh, détermination, bien sûr. Et puis, euh, bah, il, faut, il faut se battre tous les jours, comme dans la vie. Donc, euh, ce n'est pas forcément sur un ring, ça peut être sur une piste d'athlétisme, euh, n'importe où, hein, sur un tatami. Mais se battre, ne jamais lâcher. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Cléo. Merci, la famille. <rire> On n'a pas rigolé, là. Non, ça savez, va, c'était sérieux. C'était sérieux. Ah 40-0.